0: 大家好，我是 Wayne， 今天我们讲一个发生在日本的失踪事件。东京都丁田市位于东京都的西部区域，与繁华拥挤的东京市中心相比，丁田市新旧建筑与文化交融。不仅有许多的公园和庭园可供漫步，还有许多的传统商店街，并且受美术和博物馆文化影响比较大。十八岁的大一新生井出真代就和父母以及弟弟住在这边。1999年，井出真代高中毕业，受学美术的父母影响，作为新生，他进入了丁田市多摩美术大学。对于刚开始的大学生活，他抱着极大的期望。在大学呢，他选择了油画专业。日本女生大都可爱娇小，但是井初真代她身高有一米七一，身材高挑，五官也很甜美，在人群当中也是很显眼的存在。因此，她刚深入大学就被模特公司给看中了，一边适应大学的生活，一边兼职做一名模特。她深受时尚和艺术的影响。立志自己以后要成为一名画家和演员。景出真代生长在一个和谐美好的家庭里，平日和父母还有二弟弟住在一起，还有一个双胞胎弟弟，因为打工兼职的原因没有住在家里面。作为孩子当中唯一的一个女孩子，父母对她也是十分的宠爱，全力支持她的梦想。但是景出真代也没有因为父母的宠爱而养成坏习惯。他踏踏实实的学习，认真坚持，日常生活也十分的低调。平时呢，也基本上就是和自己几个从小一起玩到大的好朋友一起玩耍，从来没有出现过无缘无故的在外留宿的情况，是一个让父母十分骄傲和放心的女儿。井出贞代一家每年八月都会回老家的爱知县去看望外婆。双胞胎弟弟呢，因为要打工，决定今年啊就不去了。本来父母呢是带上井出真代和二弟弟一起回去的，没有想到快到回去的时候，井出真代突然说他预约了牙医，所以他也不能去了。父母问他是预约的哪里的牙医啊？井出真代告诉他们是离家比较远的涉谷区的一家牙医诊所。父母就觉得非常奇怪了，为什么要预约那么远的牙医呢？要不就换成家附近的，或者是外婆家所在的爱知县的牙医诊所怎么样呢？但是出乎意料的是。一向听话的井出真代这次却出奇的坚持，最终父母呢没有勉强他一起回爱治县。八月十二号晚上，父母一边整理第二天的行李，一边还嘱咐女儿一个人在家里面需要注意的事情。收拾好之后，大家还坐在一起闲扯了一会儿，一切都是其乐融融。八月十三号，父母和弟弟呢就踏上了去看外婆的路程，井出真代一个人留在东京的家里面，原本以为。这也只是一个和往年一样的一次省亲，却没有想到，这是井出真代和家里面人的最后一次见面。井出真代的父母到达爱知县之后，外婆看到井出真代没有过来，说很想听听他的声音，但是当时的太晚了，父母就说隔天再打电话。第二天一早，父母给井出真代的小灵通打了一通电话，但是却没有人接听。接着打家里面的座机也没有人接，父母想到女儿很有可能是在打工或者是上课，所以就没有在意。又过了一天，十五号，他们又尝试和警出真带联系，仍然是没有人接听。家里面的电话呢也还是没有人接的状态，怕女儿一个人在东京出现什么问题，父母和弟弟就在十六号赶回了东京。回到家之后，发现家里面的门是锁好的，警出真带也没有在家，难道女儿是出去了吗？会不会是去了朋友，或者是在模特公司呢？父母马上联系了学校的同学和兼职的公司，但是朋友们都说这两天并没有看到景出真代。父母听到这才真正的慌了神。他们看了看景出真代的私人物品，发现他的银行卡、护照和保险证这些都放在家里面，家里面呢也没有留下他的什么纸条。而他平时结交的那些朋友也就这么几个，那他会去哪里了呢？是不是？被什么人给拐走了，或者是卷入了什么事故了呢？怀着焦急不安的心理，警出真代的父母赶紧报警。那么，因为根据当时的法律规定，只有老人和小孩，还有独自生活困难的人，才能算是行踪不明的特别对象。而像警出真代这种已经成年又有生活自理能力的，只能够算作是一般对象。因此，警方在接到报警之后。并没有发出搜查证，仅仅只是对警出真代家附近进行了排查，发现十三号，也就是父母出发去外婆家的那一天，警出真代曾经到过家附近的一家 DVD 租赁店还 DVD 碟片。当时呢，他穿着绿色的背心和黑色的长裤，脚上踏着拖鞋，手上还拎着一个小袋子，一副十分日常的打扮。租赁店的店员回忆说。因为景出真代身材呢比较高挑，当时他印象比较深刻。还了 DVD 之后呢，他就看到他往城濑站走了过去。城濑站的乘客一直都是比较多的，按照景出真代出挑的身高来说，应该会有很多人看到或者是注意到。然而出乎意料的是，站里面的人对景出真代并没有什么印象。警方又询问他的父母，景出真代有没有带什么东西出去呢？父母翻了一下他的东西，发现女儿出去的时候仅仅就带了一个钱包，而且这个钱包里面的钱呢也不是很多，就一万五千日元，还有女儿自己的小灵通。后来母亲还担心女儿如果一个人在外面的话，身上的那些钱根本就不够用，于是又往她的卡里面打了五万日元。而奇怪的是，这些钱也一直没有被取出来过。另外，家里面还少了一套泳衣，因为井出真在夏天呢一直都在附近的游泳馆游泳。所以，父母推测，他原本可能是准备还完碟之后，再到附近家的游泳馆去游泳的。但是后来问了游泳馆的管理员，发现井出真带当天并没有去过。还有井出真带之前就预约好的牙医也反映，他约了十四号下午，但是当天并没有去牙医诊所。根据这些信息，警方提出，是不是井出真带自己离家出走了呢？听到这个猜测，父亲毫不犹豫地反驳了。他说：“女儿平时的性格啊是比较开朗的，和家里面的人也相处的很好。回爱知县的前一天晚上，就像往常一样和他们一起在聊天。而且在他们去爱知县的时候，弟弟出门之前还曾经和他打过招呼。当时井出真代并没有情绪非常奇怪的地方，平日里呢也没有听说在学校里面有什么问题，而兼职的地方呢也做的非常的开心。而且看他的穿着，应该也只是想暂时的出去一下的。”他并没有带上什么可以用作身份证明的东西，这就证明他根本就不是离家出走啊。我们到这里，警方和家人似乎都没有得出什么有效的结论。当时十二号到十四号这几天，东京出现了特别异常的天气，尤其是在十三号左右，也就是联系不上警出真代的第一天，东京呢还出现了创纪录的特大暴雨，大部分人啊当时都躲在室内。因为这个原因，所以能够提供线索的目击者也比较少。那么，因为可以参考的线索有限，而且因为判定为一般离家出走的对象，警方也不能够正式的开始搜查。所以，一直到2010年，也就是警初正带失踪11年之后，都没有找到他的下落。除了他本人不知道到底去了哪里，连他当时带出去的东西也都是一直没有被发现。2010年4月27号。日本颁布了改正刑事诉讼法，根据这个法律的规定，废除了杀人案公诉时效的限制，同时决定对过去15年来未解决的案件重新进行调查。因此，在时隔11年之后，警方重启了对这起失踪案件的调查。这次，警方觉得，按照当时警出侦探的情况，他应该不可能是自己离家出走或者是结束生命，很有可能是出了其他的事故。警方调查了警出侦代小灵通的通话记录，发现他最后的通话是在十一号，对方呢是一名他大学的学长。学长当时是在电话里面邀请警出侦代8月20号一起去美术馆的，但是警出侦代没有一口答应，而是犹豫的说还不太能够确定当天有没有其他的事儿，有可能会有其他的工作。而学长呢也回忆说，当时的警出侦代并没有什么奇怪的地方，和平时差不多。还有另外同年级的女孩子回忆到，在井出真代失踪的一个月之前，住在井出真代家附近的高中生曾经上下学途中被陌生男子尾随，还被拖进了车内。幸好是大声喊叫，陌生男子呢才放弃了，没有造成更可怕的后果。而且这样的事情还不止一次了，而当时附近治安问题并不是很好，发生了好几起这样的事件。那井出真代是不是正好就碰到了这样类似的事情呢？井出真代失踪的事情在媒体上进行过多次的报道，一个节目组甚至还邀请来了前 FBI 的搜查官来进行调查。然而，搜查人员有几个疑点呢，是一直没有得到解答。一个是井出真代一直都是一个很孝顺听话的女孩子，她为什么这一次会突然的缺席探望她的祖父母呢？还有就是。如果是因为约了牙医才不能去的，那他为什么要在回老家的前几天才临时约了牙医呢？而且他为什么没有就近约附近的诊所，反而是约了离家较远、坐车需要一个小时的一家诊所呢？阿哈是和其他的人约好在那里见面了呢？还是因为在过去的路上被绑架，或者是卷入其他的事件了呢？最后，搜查方根据美国大数据得出。按照警出真代的情况，有 60.7% 的可能性是被人给绑架了，而且很有可能还在其他的地方活着。虽然说这个推测没有得到过验证，但是这对于警出真代的父母来说也算是一个好消息了。毕竟比起得到女儿被害的消息，女儿在他们不知道的地方还活着，也更能够接受一点。因为出事的年代，网络并没有现在这么发达。而井出真代和别人沟通呢，也只有小灵通和面对面这两个方式了。而因为事件过去了太久了，现在要再确认这些证据都是十分困难的。大家存在的这些疑问，到现在呢也没有办法得到解答。井出真代的父亲说：“当初以为他很快就会回来的，所以心里面并没有把这个事情当一回事也没有很积极的去寻求警方的帮助。可能也是因为这个原因，造成了很多证据啊都消失了。”自己作为他的爸爸，却没能够守护好他，十分的后悔。爸爸说，现在女儿已经失踪了二十多年了，失踪的时间比起自己和女儿在一起的时间还要长。而现在，女儿长成什么样子，我们也不知道了。但是，我们家里面的人都不会放弃继续寻找的，一定要找到她。而为了女儿回来的时候还能够和以前一样。井出真代的家里面的房间，二十多年来一直没有变化。父母呢也每天都在祈祷，他能够早日的回到他们的身边。如果井出真代还活着的话，现在已经是四十一岁了。但是，一直到现在，警方和家人都没有收到过任何关于他的信息。而井出真代到底是被拐骗，还是自己的原因选择了消失，或者是不是日本人常说的神隐了呢？那么在没有得到更多的信息之前，我们都无法下定论。以后如果有新的信息的话，我会和大家跟进的。但愿他还平安健康的活着。那么锦书真丹的事件到这边结束了。在这里我还想提醒一下大家，独自一个人在的时候千万不要大意。虽然说我们不能够以罪恶的心去怀疑别人，但是时刻都要有一颗学会自保的心。第一点，不要随意的和陌生人聊自己的信息。不要和陌生人走，哪怕你面对的呢是看上去的弱势群体，比如说老人啊、小孩啊、孕妇等等，因为很有可能在他们孱弱的表面之下，就是一个又一个的陷阱。第二点，出门在外留意你周围的人，如果有人神色诡异，不时的打量你、跟踪尾随你的话，一定要保持高度的警惕，利用自己周边的环境尽快的摆脱，并且联系可靠的朋友帮忙。第三点，如果一旦真的遇上了坏人，要尽量的记住对方的体貌特征，随机应变，尽量的与其周旋，在保证生命安全的前提之下，不要做太多无谓的挣扎，同时还要寻找逃跑的时机。那么对于这起事件，你有什么想说的吗？或者你有过类似的经历，也都欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。